0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge aus dem Exil. Ich bin immer noch auf Gran Canaria und befinde mich auch immer noch in der Ausgangssperre, die hier national verhängt worden ist. Die Krise ist ja jetzt auch in Deutschland ganz gut angekommen. Hier ist es auch nicht besser geworden, leider. Ähm, auch wenn wir hier noch relativ gut dastehen. Inzwischen sind alle Flüge bis zum 30. März gecancelt worden. Das heißt also, ich habe momentan auch gar keine Möglichkeit zurückzukommen. Ich weiß aber auch gar nicht, ob ich zurückkommen will momentan, denn immerhin haben wir hier auf Gran Canaria noch gerade mal 70 Infizierte. Tatsächlich auch schon eine Tote, eine ältere Frau, die gestorben ist. Auf Teneriffa sieht es noch ein bisschen schlechter aus. Da ist also der größte Ausbruch des Corona. Hier auf den Kanaren, aber trotzdem ist das noch mit nichts zu vergleichen, was natürlich gerade in den anderen Ländern, vor allem Italien, aber jetzt eben auch Deutschland und auf dem spanischen Festland vor sich geht. Also das hat anscheinend doch einige Leute sehr überrascht. Ich finde es irgendwie immer ein bisschen bemerkenswert, dass Leute immer glauben, ja, das wird alle anderen betreffen, aber nicht mich. Und das Verhalten von vielen Deutschen, habe ich das so, das Gefühl, dass das eben auch genau das so widerspiegelt momentan, dass also viele meinen, naja, der Coronavirus, das sei ja immer noch irgendwas, was sehr weit weg ist oder was mich nicht betrifft. Und dann werden Corona-Partys gefeiert und es wird fröhlich in den Biergarten gegangen und so weiter. Das ist so ein bisschen merkwürdig für mich, aus Spanien hier zu sehen, wo jetzt eben, wie gesagt, dieser Lockdown stattgefunden hat, schon stattgefunden hat. Ich glaube, das kommt jetzt ja sowieso in Deutschland auch, Aber hier ist das ja schon etwas länger da. Und dann andere Länder, wo tatsächlich ein größerer Ausbruch von Corona vorhanden ist. Jetzt nicht im Vergleich zum spanischen Festland, aber Deutschland holt da momentan ganz schnell auf. Dann zu sehen, dass die Leute noch so dermaßen sorglos mit dieser Krise umgehen, ist irgendwie befremdlich. <lacht> ich war letztens jetzt zum ersten Mal seit diesem Lockdown einkaufen. Das heißt, ich habe das erste Mal überhaupt das Haus verlassen. Ich bin auch äh, nicht spazieren gegangen oder so, sondern ich bin wirklich hier geblieben und habe mich hier beschäftigt. Das geht auch ganz gut, muss ich sagen. Aber irgendwann muss man ja doch mal raus und was einkaufen. Und es, es war irgendwie eine merkwürdige Stimmung, aber ich glaube, das war eher so... Meine eigene Psychologie, weil wie gesagt, hier ist es jetzt nicht so ganz krass schlimm, aber die Straßen waren natürlich etwas leerer als sonst und außerdem Supermarkt und der Apotheke und äh, noch einem Fruchtladen war also in dem Ort auch nichts offen und im Supermarkt tummelten sich natürlich alle möglichen Leute. Dort bin ja nicht ich der Einzige, der einkaufen geht, sondern da gehen eben jetzt momentan auch alle hin und da ist natürlich dann auch ein bisschen mehr los, aber die Stimmung ist dort eigentlich relativ gut, auch wenn man natürlich sieht, dass sehr viele Leute irgendwelche Masken und Handschuhe tragen und so weiter, was ja auch äh, vielleicht sinnvoll ist in dieser, in dieser Zeit. Polizei habe ich tatsächlich nicht gesehen, beziehungsweise ich habe einen Polizisten gesehen, aber der war selber einkaufen, <lacht> also er hat keine Kontrolle gemacht oder sowas. Und ähm, für mich war es halt eine kurze Abwechslung, mal rauszukommen und vor allen Dingen Kuchen und Schokolade zu kaufen. Das war wichtig. <lacht> Aber also es gibt hier auch keine Engpässe oder sowas in dem Supermarkt, sondern das ist eigentlich alles relativ äh, gut aufgestockt und wird auch ständig aufgestockt, auch wenn man hin und wieder mal hört von den Leuten, die dort arbeiten, äh, warten Sie kurz bitte, dann geht man aneinander vorbei mit gebührendem Abstand und dann geht es weiter. Also von daher ist das hier noch nicht so... Das Problem, in Amerika scheint es ja ganz andere Hamsterkäufe zu geben, wieder mal als in Deutschland. Also in Amerika werden nicht nur Klopapier und Nahrungsmittel gehortet, sondern auch Waffen. Und das ist natürlich schon echt bedrohlich, finde ich, wenn plötzlich die Amerikaner anfangen, weil sie glauben, da wird jetzt ein The Purge-ähnlicher Zustand passieren im Inland, dass sie da anfangen irgendwelche Waffen zu kaufen, um ihr Hab und Gut zu verteidigen, im Ernstfall, das ist schon ziemlich crazy. Überhaupt sind diese Konsequenzen so hin und wieder witzig, fast schon. Also ich habe vor einem halben Jahr meine Handelbank und so ein Set von Handeln irgendwie mal auf Kaleido reingestellt. Hat sich kein Schwein dafür interessiert. Jetzt in den letzten zwei Tagen habe ich insgesamt sechs Anrufe bekommen die ich natürlich alle abweisen musste, weil ich ja nicht zu Hause bin. Aber anscheinend wollen die Leute sich ausrüsten, damit sie zu Hause was zu tun haben beziehungsweise sich ein bisschen bewegen können, was ja eigentlich nicht schlecht ist. Die Krise bringt insofern natürlich einerseits so ein bisschen das Gute hervor, was die Leute vereint, die Krankenschwestern, die Ärzte, die sich da aufopferungsvoll um die Patienten kümmern. Aber tatsächlich bringt es ja auch einige schlechte oder sogar das Schlechteste, den Abschaum unserer Gesellschaft hervor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe so ein paar Nachrichten gelesen in der letzten Zeit, gerade was auch in Deutschland passiert ist, was schon ziemlich krass ist. Also da geht es von Trickbetrügern, die also in Schutzkleidung irgendwo bei alten Leuten klopfen und einen gefakten Corona-Test machen zu anderen Trickbetrügereien, die einfach die Situation ausnutzen und die Unsicherheit der Leute ausnutzen. Dann gibt es Leute in NRW, das hatten wir ja schon öfter mal, das Problem, die sich jetzt, da die Straßen alle so wüstenähnlich leer sind, treffen, um auf diesen Straßen irgendwelche Autorennen zu fahren. Also wie bescheuert kann man eigentlich sein? Das, das, das will mir einfach nicht in den Kopf, wie, wie Leute in so einer Situation sich so verhalten können. Jetzt mal abgesehen von den Leuten, die halt einfach nicht glauben wollen, dass das jetzt eine gefährliche Situation ist und dass man vielleicht mal seine Freiheiten ein bisschen einschränken muss. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie alles aufgeben müssen. Und in Deutschland darf man ja sogar noch raus, um mal mit dem Hund spazieren zu gehen oder mal Sport zu machen oder so. Aber nein, es muss also unbedingt jetzt noch ein Biergartenbesuch sein, es muss unbedingt eine Party sein, es muss und so weiter und so fort. Das äh, sind schon sehr merkwürdige Leute. Und dann gibt es natürlich auch Politiker, die sich irgendwie merkwürdig verhalten oder die Situation vielleicht auch ausnutzen und ähm, bestimmte Notstandsgesetze einberufen, um auch mal eine Macht zu festigen. Aber nur nach Russland zu gucken, wo Putin ja anscheinend sein Machtgefüge gesichert hat für lange Zeit und jetzt aber aufgrund dieses Gesetzes, das er da verabschiedet hat, die Corona-Krise so ein bisschen zurückschraubt, weil ihm das so wichtig ist, dass dieses Gesetz erst noch durchgeht, bevor dann er sich um diese Corona-Krise kümmert. Es gibt Netanyahu, der in Israel eine Art Diktatur gerade ausgerufen hat. Muss man auch mal beobachten, wie das weitergeht. Und es ist natürlich so, auch hier in Spanien, dass es für uns europäische freiheitsliebende Personen eine merkwürdige, Situation ist, weil es halt so ein gewisses totalitäres Geschmäckle hat, würde ich jetzt fast schon sagen, weil du bist halt einfach in dein Haus eingesperrt und wenn du irgendwo hinfahren möchtest, um dir was anzugucken oder um einen Spaziergang zu machen, kann dich die Polizei anhalten und dir eine Strafe aufbrungen. Und das sind natürlich schon Zustände, die erinnern an ganz andere Zeiten. Insofern wird man da jetzt auch äh, gucken, wie das weitergeht. Dann gibt es diesen komischen Lungenarzt Wolfgang Bodag, der also so tut, als sei nichts. Und ich frage mich halt immer, wie dann diese Leute eigentlich zum Beispiel die News und die Bilder aus Italien verarbeiten oder erklären, wo also unzählige Särge aufgereiht sind, weil die Krematorien nicht schnell genug nachkommen. Da kann man doch nicht mehr irgendwie das Kleinreden, das Ganze. Das verstehe ich einfach nicht. Und äh, Trump in Amerika hat ähnliche Sachen gemacht. Ich nehme an, dass in den nächsten Tagen Amerika uns alle überholen wird, selbst China überholen wird, weil die einfach viel zu lange gewartet haben und sich dieser Virus wahrscheinlich schon viel stärker ausgebreitet hat, als dann wurden auch viel zu wenig Tests gemacht. Äh, auch in Deutschland übrigens ein Problem. Also das sind alles so Sachen, die hätte man eigentlich lernen können aus China, aus Südkorea und irgendwie haben unsere Politiker oder viele Politiker da keine... Kein Gespür für. Es ist natürlich eine neue Situation und eine Situation, die alle so ein bisschen überfordert, aber man muss halt auch mal irgendwie auf die Spezialisten hören. Das scheint immer noch nicht in den Köpfen der Leuten angekommen zu sein. Johnson in Großbritannien mit seiner kruden Theorie, dass er jetzt erstmal das gesamte Volk einfach anstecken lassen möchte, damit sich eine Immunmasse bildet. Ich meine, wie bescheuert kann man sein? <lacht> da kann man echt nur noch lachen, weil man sonst eigentlich weinen würde, muss ich sagen. Also ich kann nur hoffen, dass die Zeit, die jetzt viele Leute auch zu Hause verbringen müssen, wegen einem Lockdown, dass die mal sinnvoll genutzt wird und sich die Leute mal so ein bisschen informieren, wird wir nach dieser Krise vielleicht insgesamt als bewusstere, verständnisvollere Gesellschaft heraustreten. Aber ich befürchte, das wird nicht der Fall sein. Nun will ich jetzt in diesem Podcast nicht allein über Corona reden, denn das ist schon überall in den Medien präsent, sondern ich will auch ein paar andere Sachen anbringen, zum Beispiel wie ich momentan die Zeit hier verbringe. Und ich habe mich mal ins Cloud Gaming gestürzt, denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, bin ich ja hier nur mit meinem kleinen Netbook. Das heißt, also das ist so ein, Ach, ich weiß gar nicht, was da für ein Prozessor drin ist, aber irgendwas Schwaches. <lacht> also ich kann wahrscheinlich irgendwelche alten Point-and-Click-Adventure spielen, aber das war es dann auch. Insofern sind meine Gaming-Bedürfnisse doch sehr, sehr unbefriedigt, muss ich sagen. Und insofern habe ich also auch nicht eine unerhebliche Zeit damit verbracht, diesen Missstand aufzuheben und habe mich dann also ins Cloud-Gaming gestürzt. Ich habe tatsächlich GeForce Now ausprobiert und war also total überrascht, wie gut das funktioniert. Ähm, hier ruft schon wieder jemand an für <lacht> die Handelbank. Die muss ich jetzt leider absagen, weil ich hier ja gerade einen Podcast aufnehme. Das ist eigentlich ein Fehler von mir, dass ich hier nicht einen Flugmodus eingestellt habe. Entschuldigung bitte habe ich vergessen. Aber äh, GeForce Now war richtig, richtig gut und dann habe ich mich entschieden und gesagt, ja komm, ich investiere jetzt da so ein bisschen was. Und tatsächlich hat äh, GeForce Now kurz darauf seine Tore geschlossen und gesagt, wir sind ausverkauft, wir können keine neuen Mitglieder mehr aufnehmen und man muss jetzt warten, bis die ihre Server updaten, bzw. neue Rechner da zur Verfügung stellen, was natürlich schwierig ist, weil ich das jetzt brauche. Ähm, danach bin ich dann zu Playstation Now gegangen, die haben ja auch so eine Art, ähm, das wusste ich auch überhaupt gar nicht, dass die auch so einen Service haben, so ein Cloud Gaming Service, wo man ja Playstation Games und es gibt ja immer mal wieder irgendwelche Playstation Games, wo ich sage, hm, die würde ich ja auch ganz gerne mehr spielen, aber da ich keine habe und eigentlich auch nicht wirklich anfangen möchte mit Konsole, war das für mich irgendwie nie eine Option, aber durch dieses Cloud Gaming könnte ich das ja mal machen und habe mir dann von einem Nachbarn hier ein PlayStation 3-Controller ausgeliehen, den ich dann an mein Netbook geschlossen habe und habe mich da mal registriert und habe, die haben so eine einwöchige, siebentägige kostenlose Probezeit und da habe ich dann direkt mal mit God of War 3 angefangen, aber das war leider so schlecht, also das war so, wie man sich Cloud Gaming eigentlich vorstellt, nämlich, dass es irgendwie nicht richtig funktioniert, dass es ruckelt, dass da Artefakte drin sind und so weiter und so fort. Das hat also überhaupt keinen Spaß gemacht, habe ich direkt wieder alles abbestellt und tatsächlich war nach GeForce Now alles, was ich danach ausprobiert habe, eher mittelmäßig. Also ich habe noch so ein, zwei andere Cloud-Gaming-Services ausprobiert. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Server vielleicht einfach zu weit entfernt stehen von meiner aktuellen Position oder dass die Services einfach nicht besonders gut sind. Das kann ich jetzt nicht überprüfen. Aber neben GeForce Now gab es eigentlich keinen Cloud-Gaming-Service, der mich irgendwie überzeugt hat. Aber ich habe zwei andere Programme, benutzt jetzt, um hier auch zu zocken, und zwar Parsec und Steam Link. Und Steam Link funktioniert extrem gut, muss ich sagen. Es gibt natürlich hin und wieder mal Aussetzer, aber ich habe mit Steamlink jetzt schon einiges an Spielen äh, spielen können. Um, zum Beispiel King's Quest, was ich auch gleich noch als Empfehlung mal raushauen möchte. Und Grim Dawn habe ich sogar gespielt. Und Live is Strange habe ich angefangen. Also das sind alles so Spiele, die ich auch sowieso mal spielen wollte und die jetzt ganz gut funktionieren über dieses Steam Linked. Und ich habe eben meinen Rechner in Deutschland, in meinem Büro, den habe ich angestellt. Und das war erstmal mit Team Viewer, habe ich den angemacht, weil ich dieses Folding at Home, die also eine Art Crowd -Pro Processing benutzen, um den Corona. Virus zu errechnen oder zu simulieren und daraus medizinische Daten zu ziehen. Und das habe ich angemacht und dadurch hatte ich jetzt auch Zugriff auf diesen Rechner und habe dann dort alles mal eingerichtet und konnte jetzt sozusagen auf meinem Rechner in Deutschland spielen. Wir leben schon auch in einer guten Zeit, um in Quarantäne zu sein, muss ich sagen. Aber ich bin natürlich nicht nur am Zocken, sondern ich mache auch andere Sachen. Ich schreibe zum Beispiel jeden Tag jetzt an Alendia, was mir sehr viel Spaß macht. Ich habe auch einiges an Mobile Games ausprobiert, nicht nur PC-Games, sondern auch Mobile Games und bin da auch immer noch auf der Suche. Also wenn ihr irgendwelche Mobile Games habt oder auch andere Empfehlungen, was also Serien, Filme oder Ähnliches angeht, dann gerne in die Kommentare schreiben, denn auch ich brauche Empfehlungen. Dann führen wir hier auch Arbeiten am Haus durch. Es gibt ja immer mal wieder was zu tun, hier und dort was auszubessern, was auch ganz gut ist, weil man sich dadurch so ein bisschen bewegt und nicht nur immer rumhockt. Und man kocht und so geht eigentlich der Tag relativ schnell auch um, muss ich sagen. Ich habe letztens mit meiner Mama telefoniert und die meinte auch, sie weiß gar nicht, wo die Zeit hingeht. <lacht> man ist eigentlich so, man beschäftigt sich so viel und man telefoniert natürlich auch mit Familie und Freunden und so weiter und guckt Nachrichten mehr als sonst und dadurch geht natürlich auch die Zeit wesentlich schneller herum. Aber ich wollte auch noch ein paar Empfehlungen für euch raushauen. Zum einen äh, King's Quest, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, also ein, und zwar das Neue, das 3 d Adventure, das habe ich gestern so ein bisschen angespielt und war sehr positiv überrascht. Ich hatte das schon lange in meiner Steam-Bibliothek, eigentlich die erste Folge, weil die ist nämlich frei, die könnt ihr so euch herunterladen und anspielen. Und das macht relativ viel Spaß, muss ich sagen, weil die sehr gut animiert ist und auch inszeniert ist. Es ist also nicht ein Point-and-Click-Adventure wie das alte, sondern es ist eher so eine Art Mischung aus Point-and-Click-Adventure und die Telltale-Games. Also so ein paar Quick-Time-Events und Rätsel, die man ausführen muss, aber nicht so Point-and-Click-mäßig, sondern man steuert eigentlich eine kleine Figur in einem 3 d Raum. Und das Ganze ist wirklich sehr aufwendig inszeniert und sehr nett gemodelt und gut animiert. Das macht also relativ viel Spaß. Dann habe ich Sound of Magic weitergespielt. Das habe ich letztes Mal schon vorgestellt. Hier nochmal kurz die Zusammenfassung für die, die den letzten Podcast noch nicht gehört haben. Also eine Art Text-Adventure, Choose-Your-Own-Adventure, aber als Audiobook und mit einer relativ gut gemachten Steuerung über euer Mobiltelefon. Gibt es im Play Store für Android. Ich weiß es gar nicht, ob es auch für iPhone raus ist, aber es würde mich wundern, wenn nicht. Hat sich bisher wirklich gelohnt und macht auch sehr viel Spaß. Ist von den Rätseln nicht allzu schwer, aber das ist vielleicht auch ganz gut, weil die Steuerung eben so ungewöhnlich ist und neu ist. Insofern, das kann ich wirklich empfehlen. Dann gibt es momentan auch auf allen möglichen Plattformen Freien Content, wie zum Beispiel den ersten Tomb Raider, der momentan auf Steam kostenlos war und ich glaube noch zwei andere Games. Auf Good Old Games gibt es auch ein Spiel kostenlos, glaube ich. Audible hat hoffenweise Hörspiele und Hörbücher für Umme momentan im Programm und selbst Pornhub. Ist ja zumindest hier in Spanien. Ich weiß gar nicht, ob das inzwischen in Deutschland auch so ist, aber die haben auch irgendwie so ein Premium-Zeug for free. Allerdings muss man sich da dann auch irgendwie registrieren und da hatte ich dann keinen Bock drauf. Insofern bin ich da noch nicht in dem Premium-Content angelangt. Aber muss ich vielleicht auch nicht. <lacht> genau, dann habe ich noch eine kleine Empfehlung und zwar auf YouTube. Und das ist ein Kanal, den ich gerne mal angucke, um runterzukommen, um zu entspannen, um fast schon meditativ Ruhe zu gewinnen und das ist Baumgartner Restoration. Ich weiß nicht, ob euch der was sagt, der hat inzwischen schon 1,2 Millionen Abonnenten und mich auch. Und das ist ein Kanal, der sich ähm, um Restauration dreht. Baumgartner selbst ist also eine Person, die selbst Restaurator ist und der kümmert sich um alte Bilder und zeigt also den Prozess, wie er von dem ersten Nagel, den er von einem Bild löst, bis eben zum letzten Firnis und dann wieder den Nagel, den er reinhaut, äh, um das Bild wieder aufzuspannen, alles relativ sorgfältig zeigt und dabei aber eben keine heftige Musik drunter legt, sondern es ist alles sehr ruhig, sehr entspannend, muss man wirklich sagen. Also den gucke ich mir gerne an, denn es hat so eine ganz merkwürdige Faszination, wie er da so konzentriert an so einem Bild arbeitet und auch, natürlich auch das Ergebnis, wenn man dann sieht, wie dieses alte, dunkle Bild plötzlich wieder neu zum Leben erweckt wird, fast schon, muss man sagen, also wie das dann wieder strahlt, richtig, wie die Farben wieder strahlen. Und als eine letzte... Empfehlung meinerseits, lernt irgendetwas, nutzt die Zeit nicht nur dafür, euch irgendwie Serien und Videos und Hörbücher anzuhören und zu gucken, sondern nehmt euch irgendwas vor, ein Programm, das ihr lernen wollt, Blender zum Beispiel, ist eine gute Software, die man mal starten kann oder auch, wenn man in den Bereich Spieleprogrammierung mal hinein möchte, setzt euch an GameMaker, setzt euch an die Godot-Engine, das sind alles so kleinere Programme, die man auch mal innerhalb von einer Woche oder so gut lernen kann, beziehungsweise einen guten Einstieg finden kann. Natürlich könnt ihr auch die größeren Engines nehmen, wie Unreal oder Unity, aber manchmal ist das dann doch etwas äh, Zeitrauben, da sich dort einzuarbeiten, äh, während hingegen Game Maker eben auch genau dafür gedacht ist, dass man mal einfach hineinschnuppert in diesen Bereich. Und Generell guckt auch auf Steam einfach mal nach Software statt nach Games. Also es gibt da wirklich hin und wieder auch auf Humble Bundle zum Beispiel tolle Angebote und gute Software, mit der man arbeiten kann. Ihr findet auch auf sergeantrumpel.de einige Freeware-Softwaren, mit denen man gut kreativ arbeiten kann. Zum Beispiel benutze ich Band Lab von Cakewalk für meine ganzen Audiosachen, die ich so produziere das zu erlernen, sich so ein bisschen in diese VST-Geschichte hineinzuarbeiten, in die Plugins hineinzuarbeiten, das macht einerseits Spaß und andererseits ist das unglaublich befriedigend, weil man dann halt tatsächlich auch einen neuen Skill gelernt hat, den man vielleicht nach dieser Krise auch irgendwie wieder anwenden kann. Versucht euch so eine Art Routine aufzubauen, dass ihr jeden Tag, weiß ich nicht, zwei Stunden, wenn es auch nur zwei Stunden sind, euch mit dieser Software beschäftigt. Und dann kommen auch relativ bald und relativ schnell irgendwelche Ergebnisse zustande. Insofern bleibt gesund. Wir hören uns bestimmt bald wieder, auch wenn ich immer noch von Gran Canaria aus den Podcast betreiben werde. Aber wer weiß, vielleicht entsteht ja hier eine neue Reihe. Bis dann. tschüss.